0: La clave del corazón rendido. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 16 de abril de 2023. Gloria al Señor, nos disponemos ahora a escuchar la palabra pedimos que podamos poner, bueno desde el principio rogamos que se pongan los móviles en silencio intentemos que el movimiento sea el mínimo os invito a abrir la palabra en el capítulo 7 de Juan Juan capítulo 7 y vamos a leer tres versículos este es un mensaje que ya apunté, compartí algo un viernes, hace algunas semanas. luego el Señor lo puso en mi corazón para compartirlo con los jóvenes en la acampada, pero eh, siguió pesando sobre mi corazón también para la congregación, porque hay un, hay un sector grande de la Iglesia que no, no lo ha escuchado, así que espero que sea para algunos recordatorio seguir profundizando en esto, para otros quizá algo más nuevo. Juan capítulo 7, ahí tenemos el texto en pantalla y leeremos desde el 14 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Permití leer de nuevo este último versículo, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú abras nuestros ojos. Sin una intervención de tu espíritu, Señor, solo nos vamos a llevar algunas ideas en nuestra cabeza, alguna experiencia superficial. Pero lo que te pedimos es que tú obres en el fuero interno de cada uno de nosotros. Que tú hagas, Señor, algo sobrenatural, que lleve tu firma, que lleve tu sello. Queremos tener, Señor, un encuentro contigo en esta mañana. Dependemos completamente de tu poder Esperamos Señor completamente en tu gracia, en tu misericordia, invocamos tu nombre y el tuyo solo, en el nombre de Jesús. Amén. La experiencia cristiana es como una de esas láminas artísticas tridimensionales, con tres dimensiones, ¿las has visto? Te asomas a ellas y ves algo que en principio de entrada parece que no está, pero está, y uno la ve y... Y ves el largo, ves el ancho, y si lo único que hacemos es acercarnos de manera casual, echamos un vistazo distraído, un vistazo superficial, pues tampoco vemos nada extraordinario. Ah, qué bien, qué chula, está bien, ¿te gusta? Sí, sí. Y tú te das cuenta de que el que está hablando así no la ha visto, la está mirando pero no la ha visto. Porque no hay en su en su expresión, no hay sorpresa, no hay emoción, no hay asombro, no ha hecho no ha, no ha habido un momento donde ha visto el fondo, ha visto la profundidad. Pero si uno se acerca a esas cartas, a esas láminas, con algo más de pausa, si tiene la intención de ver y mira y se queda viendo y enfoca, de repente, parece que la imagen se despliega y aparece una tercera dimensión aparece como profundidad aparece hondura y entonces sí entonces aparece la emoción en el rostro y uno se da cuenta la, la ahora sí la ha visto ahora sí ahora sí en la vida cristiana pasa eso uno escucha a personas hablando y dice no la ha visto sí, sí muy bien muy bien no la ha visto en un momento muy crítico de su ministerio Jesús le dijo, hablando hablando con el Padre, dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y de repente, hermano, viene una voz del cielo que le dice, lo he glorificado y lo volveré a hacer. Y lo glorificaré otra vez. Y mira lo que dice la Escritura. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. La multitud acaba de asistir a un evento extraordinario. Dios Padre y Dios Hombre, Dios Hijo, están intercambiando confidencias delante de sus narices. El cielo está abierto, la voz del Señor está resonando en la tierra, pero la multitud está sorda a causa de su propia incredulidad y dicen que ha sido un trueno. Un trueno, un trueno. Un trueno, bueno, no, un, un trueno, un trueno especial, un trueno diferente, un trueno espectacular, ha sido sí, un gran trueno. Un gran trueno, hermano, no, no ha sido. Están asistiendo al diálogo divino. La belleza de ese momento es tan densa que podría matarlos de placer. Y lo único que logran eh, entender es que hace un trueno, un gran trueno, un trueno raro, un trueno emocionante, un trueno diferente. ¿Lo ves? La multitud está viendo el largo y el ancho. La multitud no está viendo la hondura, la profundidad, no, no, no está viendo la dimensión tridimensional de lo que está pasando. Regresan a casa pensando que esa canción de amor del Dios Trinidad, que esa conversación entre el Padre y el Hijo, ha sido un, un fenómeno meteorológico. ¿Recuerdan los dos ladrones que crucificaron a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús en el Gólgota. En un primer momento nos dice la Escritura que ambos se burlaban de, de Jesús. «¡Ey, tú, Jesús! ¿Tú que vas diciendo que eres el Hijo de Dios?» Que eres el Mesías, que eres el rey de Israel, pues no lo parece? ¿sabes? Demuéstralo, sálvate, y sálvanos también a nosotros. No puedes, ¿verdad? Venga Jesús, sal ya, vuelve a la realidad, olvídate ya de tu sueño mesiánico. Eres eres patético. Y así estaba. Y así pasaban los minutos. La gente a los pies de la cruz se burlaba, pero los dos ladrones también. Pero de repente, hermano, de repente uno de ellos lo vio. Lo vio. Por la gracia de Dios vio vio otra dimensión, se desplegó la escena. Siguió viendo el ancho y el largo. Pero de repente aparece una dimensión desconocida, una profundidad infinita. Se dio cuenta de, de la hondura de ese momento vio el cielo, vio la gloria en el hombre roto, que, que ardía en fiebre a su lado, que olía a sudor, a saliva, a sangre, y la visión de la hermosura lo atropelló, lo agarró del cuello, lo asaltó, lo abismó, y entonces reprendió a su compañero y le dijo, vale ya, vale ya, ya está, ya está, cállate, ni siquiera tú, estando en esta condición, al borde de la muerte, la misma condenación, temes al Señor, cállate ya. Nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero este hombre no ha hecho nada malo, estamos delante del justo. Y luego, girando su cabeza hacia Jesús, le dijo, cuando vengas como rey, acuérdate de mí, tenme en cuenta, cuando tú vengas como rey. En otras palabras, creo que eres verdaderamente el Mesías, creo que eres el rey esperado de Israel. Y creo que aunque hoy mueras, vas a regresar como soberano para recomponerlo todo, para arreglarlo todo, para cumplir todas las promesas. Y desde ya me pongo a tu servicio. Acuérdate de mí. hermano. sus ojos fueron abiertos para ver, detrás de la desnudez y detrás de los clavos, un paisaje de redención. Y supongo que a partir de ese momento, el dolor y los calambres fueron los mismos, básicamente. Pero una paz extraña montó guardia en la puerta de su corazón para impedir que entrasen las angustias a partir de ese momento todo fue distinto en el corazón de ese hombre ahora fíjate en nuestro texto jesús está enseñando y los líderes religiosos reconocen que jesús sabe letra de dónde sabe esta letra usted no ha estudiado en ninguna academia este no es un rabino profesional. Sin embargo, tiene una doctrina bien armada. Suena sólida, sabe argumentarla. Es sorprendente que un carpintero de, de, de Nazaret, no sé, ¿qué lecturas tiene este? ¿Le habrá enseñado algún maestro de manera clandestina? Pero el Señor les dice, mira, mi doctrina no es mía. Mi doctrina es de Dios. Cuando yo hablo, cuando yo hablo estoy desplegando la gloria de mi Padre. No son letras, no es un discurso teológico, no es mera, eh, no, es, no es un mero programa religioso, no es solamente un, un, un dato en un credo. Mi mensaje tiene dimensiones que no estáis captando, mi mensaje es tridimensional. Cuando yo hablo, traigo realidades celestiales. Cuando yo hablo, os estoy convidando a un universo de belleza, de justicia, de bondad, de poder, de verdad. Cuando yo hablo, os traigo a Dios. Cuando yo hablo, la palabra acampa en medio de vosotros. Dios presente cuando yo hablo. Mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras operan milagros, transforman, crean, arrancan tristeza, nutren, traen esperanza, rompen cadenas, endulzan, suavizan el corazón, sanan recuerdos, memorias feas, desatan una fiesta interior en el ser humano. Mis palabras inspiran cánticos en la noche. Cuando yo hablo, os traigo a Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo, mi doctrina no es mía, mi doctrina es de mi Padre. Mira, así funciona la palabra del Señor. En una ocasión Dios viene, le dice a un profeta llamado Ezequiel, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Si yo le hubiese hecho, dicho eso a Ezequiel, pues Ezequiel hubiese tenido que escuchar, entender mi, mi, mi comanda y tirar de fuerza interiores para ponerse de pie. Pero mira lo que lo que sucedió. Me dijo... Hablando de Dios, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Así sucede con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor viene el aliento, viene el Espíritu. Junto a la orden viene el querer y viene el poder. Por eso cuando la palabra de Dios se entiende y se recibe, una sola palabra del Señor puede romper la adicción a la aprobación del hombre. Puede romper la adicción, una sola palabra puede romper la adicción a la pornografía. Una sola palabra del Señor puede poner en retirada el miedo a la muerte. Puede poner en tu pecho el calor que necesitas para perdonar a quienes te han hecho daño y te combaten. Una sola palabra del Señor puede arrancar de cuajo la rabia que alguien puede estar sintiendo por haber sido abusado sexualmente. Implantar en tu corazón la alegría pura de la salvación del Señor y la gloriosa libertad del que se sabe amado y aceptado y limpio por fin. Manos, el mensaje de Dios no es letra muerta, no es un discurso seco, no es un programa religioso como he dicho, el mensaje de Dios es una transfusión de vida. Ahora, aunque todos pueden ver la altura y la anchura, sabe letra, ¿eh? sabe letra, sabe letra, están viendo la anchura y la altura. Solamente algunos pueden ver la profundidad. Solamente algunos pueden Dice, el que quiera eh, hacer la voluntad de mi Padre conocerá. Solo algunos pueden conocer verdaderamente. Solo algunos pueden verificar en sus propias carnes, comprobar en su fuero interno, tener la experiencia incontestable de que la enseñanza de Jesús es más que letras. Es pan que se come, pan que alimenta, miel que endulza verdaderamente, agua que refresca, medicina que cura. Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de, de, de Dios conocerá verificará, comprobará, experimentará, sabrá en sus propias carnes que mi doctrina es de Dios. Es posible que bajo este techo esta mañana haya tres tipos de personas distintas. En primer lugar, tal vez hay personas aquí con un corazón indiferente. Alguien que simplemente pasa, pasa. Jesús dice, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá. Así que si tú quieres conocer, si mi doctrina es divina, pues entonces de... Perdona, Señor, perdona. perdona. A ver, eh, yo no quiero ser antipático, pero honestamente es que no me interesa. No me interesa saber si tu doctrina es de Dios o si tu doctrina te la estás sacando tú de la, de la manga. No me interesa. ¿Para qué te voy a mentir? En este momento de mi vida, pues me da igual saber si la Biblia es un libro celestial que transforma o si la Biblia es la colección de escritos de hombres piadosos, eh, si tiene errores, si no tiene errores. O sea, todo eso puede ser muy interesante, pero, Señor, para serte honesto, a mí en este, mismo, en este preciso momento no, no, me, no me interesa mucho. Yo estoy aquí porque mis padres me traen... Me lo piden, no, no quiero darle un sofocón. Yo estoy aquí por complacer a mi cónyuge. Por, por Estoy aquí porque la gente me agrada. A lo mejor un día me planteo estas cuestiones ¿eh? y a lo mejor un día me interesa saber si la doctrina es de Dios o si es de la Tierra. Pero hoy no es ese día, Señor. Entonces, no es algo que me preocupe en este momento. ¿Y qué, y qué puedo decirte a ti? Bueno, que me alegro de que la gente te agrade alabo el hecho de que quieras complacer a tu cónyuge o complacer a tus padres pero debe, debo decirte que estás en una situación muy precaria muy precaria ¿qué tiene Dios para una persona así? algunos algunos que son hijos del trueno a lo mejor está pensando, pues una pedrada desde el cielo. No. Dios tiene buenas cosas para una persona así. Tiene, de hecho, un universo de cosas buenas. Porque así es Dios. Dios es así, Dios es generoso. A pesar de tu indiferencia, Dios te regala un amanecer cada mañana. Te regala los placeres de la comida, algunos amigos leales, la música, un esposo, una esposa. Un trabajo estimulante, un viaje Arte, dinero, salud, conocimientos, un paisaje que te guste, que te abrume, un abanico de juegos, una casita y un coche. Dios tiene cositas buenas para ti, un sinfín de cosas buenas, pero todas bajo el sol. Eso sí, todas bajo el sol. Por eso afirmo que estás en una situación muy precaria. Cuando Salomón examinó la multiforme oferta bajo el sol, concluyó que todo era... Vapor, neblina, humo, vanidad de vanidades. ¿Por qué vanidad de vanidades? Muy fuerte, ¿no? La familia, vanidad de vanidades. La salud, vanidad de vanidades. Los amigos, vanidad de vanidades. Humo, neblina, vapor. ¿Cómo se puede hablar así de estas cosas? Estas cosas son cosas que tienen peso. Bueno, Salomón las llama así. Porque aunque son cosas preciosas, no satisfacen el alma infinita de nuestra alma. El que se conforma con estas cosas, escucha bien, el que se conforma con estas cosas se está traicionando a sí mismo. Porque hay una sed de eternidad en nuestros corazones que nunca queda satisfecha sorbiendo el néctar de las cosas bajo el sol. El que, el que se conforma únicamente con la tierra está dimitiendo, está dimitiendo de su vocación de ser un ser humano, está dimitiendo de su, de su llamamiento a ser imagen de Dios, está renunciando a la alegría grande, esa que satisface plenamente. Yo sé que hemos hablado mucho de esto y, y vamos a seguir hablando mucho de esto, tiene que penetrar en nuestro corazón. El que se, se queda con la tierra simplemente se está privando a sí mismo de aquello que le es propio. Y cuando nos privamos de aquello que nos es propio, cuando renunciamos a la grandeza, entonces nos embrutecemos, nos encanijamos, nos achicamos, nos sentenciamos al desgaste y a la frustración. Esa es la explicación más básica más fundamental y más importante del aburrimiento que asola a la presente generación vivimos en una generación aburrida ¿por qué? porque es una generación que ha desertado de su llamado, ha dimitido no quiere ser quien es el aburrimiento es una enfermedad moral y está asolando a una generación que pasa de Dios, que ha decidido vivir bajo el sol. Y bajo el sol no se puede vivir. Bajo el sol simplemente se existe. Y existir no es lo mismo que vivir. Para un ser humano vivir es otra cosa. Es muy desconcertante, hermanos, ver que cada vez hay más personas que se identifican a sí mismas como un gato, un dálmata, un cíbor. Capaz de escuchar la humedad y la temperatura, estoy citando casos reales, escuchar la humedad y la temperatura. ¿Qué hay detrás de este disparate? ¿Qué hay detrás de este sinsentido? He visto algunas fotos de ellos y me recuerdan a, a mis amigos de la infancia en una fiesta de disfraces. De entrada dan ganas de reír. Pero enseguida uno se da cuenta que estamos ante una tragedia y reír no es apropiado. Y yo creo, cada vez estoy más convencido, que detrás de lo que parece una simple patochada o una locura se esconde una profundísima desesperanza y una gran cobardía. Estamos ante un alma encanijada. Estamos ante un moroso, un moroso de su propia condición humana, estamos ante un tránsfuga, alguien que no quiere ser quien es. Si un hombre, el mismo día en que su patria lo llama al frente para librar en favor de, su, de, de las familias de la patria una guerra justa, pongámonos en esa situación, Tú dirás, bueno, eso de guerra justa habría que... Pongamos que es una guerra justa, que es en defensa propia, legítima. Y tu patria te llama a las filas. Y si un hombre que es llamado a filas en una guerra justa, ese mismo día dice ser una gallina. Merece que alguien lo agarre del pecho y que le diga, tú no eres una gallina, tú eres un gallina. Que es diferente. ¿entiendes? Tú no eres una gallina, tú eres un cobarde. Tú eres un listillo, tú eres un desertor que está renunciando al honor de defender a tu patria y a tu gente. Estás huyendo, tú no estás loco, tú no eres trans, trans especie. Tú eres un moroso de tu condición humana y de, de tu condición varonil. Tú estás escapando de la obligación de ser quien eres, la obligación de ser Quién eres. Y cuando una persona se conforma con vivir en la tierra, cuando el combo salud, dinero y amor te satisface, tú eres un cobarde, tú eres un desertor, tú eres un tránsfuga, tú eres un moroso. Estás huyendo de la obligación de ser quien eres, porque eres un ser humano. Eres imagen de Dios. Has sido llamado a remontarte por encima del suelo. Has sido, ha sido llamado a caminar con Dios a la hora de la brisa. No eres un gato, ni una gallina, ni un dálmata, ni un cibor. Eres un ser humano hecho imagen de Dios, diseñado, configurado para andar con Él. Eres un ser sagrado, pensado en la mente de Dios eternamente para fungir como un Amigo como un representante no te esconda acude al frente una generación que se esconde con la, que se conforma con las cosas de, de la tierra es una generación pusilánime que va a acabar en el tedio en el aburrimiento en el bostezo aburrida frustrada así que si tú dices bueno a mí ahora mismo no me interesa saber si la doctrina es de Cristo, si es de Dios, si es del cielo, si es de la tierra, si la Biblia realmente eh, tiene la palabra de Dios. Bueno, pues, oraré por ti. De hecho, lo estamos haciendo. Estamos semanalmente orando por muchos, algunos que venís semana tras semana. Pero todavía no habéis visto la hondura. De la imagen. El largo y el ancho, sí. Esa la puede ver todo. Hasta el diablo puede ver el, el, el ancho y el largo. Pero estamos orando por ti. Y yo lo que pido es que el Señor te regale la experiencia de una enorme decepción. Eso es lo que pido para ti. Decepción. Porque... En nuestro caminar espiritual, la decepción cumple un, un, un punto importante. Es decir, que el mundo, te lo voy a decir con otras palabras para que no te asuste No es que yo sea un sádico, ¿no? Que quiero tu sufrimiento. Lo que quiero es que no te conformes con la alegría chica. Te lo digo con otras palabras. Que el mundo te sepa poco. Que no te quite la sed. El otro día hablábamos, ¿no?, no me acuerdo cómo iba la conversación. Estaba Miriam, Miriam eh, García, estudiante que tenemos en casa, y estaba Samuel, y estaba yo en la cocina, y hablábamos, ¿no? Que si se bebía la leche antes o bebía agua, porque iba a beber agua y... Y alguien dijo, yo me tengo que beber agua primero porque, si no, a mí la sed no me la quita nada más que el agua, ¿no? Decía Samuel, a mí la sed me la quita el agua nada más. Porque es que si quiero quitármela con leche me bebo un vaso, me bebo otro, me bebo otro, sigo teniendo sed me bebo, y, y me bebo... Y me embucho, ¿no? No lo dijo con esas palabras, pero es la idea, ¿no? Bueno, pues que el mundo no te quite la sed. Que antes de que te embuche y reviente, que tengas la experiencia de la decepción, del vacío, para que el Señor tire de tu corazón hacia lo que realmente sacia. Por otra parte, un segundo tipo de personas, en primer lugar he dicho corazones indiferentes. En segundo lugar, un segundo tipo de personas lo forman aquellos que tienen un cierto interés. Sí, estos no son indiferentes. Bueno, sí, la verdad es que me interesa. A mí me gustaría saber si la doctrina de Cristo es tridimensional, si realmente viene con el sello divino, si realmente tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y entonces estas personas se sientan, se sientan y escuchan, pero no captan, no captan los sabores solo siguen viendo el largo y el ancho solo dos dimensiones no pueden creer, ¿por qué? ¿por qué siguen sin saborear? ¿por qué siguen sin gustar y ver? ¿por qué? porque están ensimismados porque están centrados en sí mismos porque no son adoradores mira lo que Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo ¿cómo podéis vosotros creer? o dicho de otra manera ¿cómo queréis creer? si si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, imposible, no podéis creer. No podéis creer porque estáis viviendo autocentrados, vivís para vosotros mismos, estáis buscando las alabanzas en la boca de los demás. Dios no es vuestra meta. Todavía vuestros corazones no han tomado la gran decisión. ¿Y cuál es la gran decisión? La gran decisión es, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre la tierra sea enaltecida tu gloria. La gran decisión es, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Jesús le dijo, vosotros no podéis creer porque seguís en el trono. Queréis no servir a Dios, sino serviros de Dios. Dios. Cuando oráis, cuando pedís, oráis mal, pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites, pedís para vuestras cosas, buscando que el Señor os eche un cable, que el Señor os ayude a implementar vuestros propios planes. Cuando buscáis la presencia del Señor, no estáis buscando al Señor, estáis buscando lo que el Señor trae en los bolsillos. He puesto en varias ocasiones este ejemplo, pero me sirve de nuevo. En el primer libro de, de, del profeta Samuel se nos narra un episodio muy triste, muy, muy vergonzoso. Cuando los israelitas sufrieron una victoria a mano de los filisteos, los filisteos humillaron a, a, a los ejércitos de Israel. Ese día el pueblo del Señor sufrió cuatro mil bajas en sus filas. Entonces los ancianos de Israel se reunieron e hicieron una propuesta aparentemente muy piadosa traigamos a Dios busquemos al Señor busquemos el arca del Señor traigamos el trono de Dios a nuestro campamento y lo hicieron y dice la escritura que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento dice todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, ahora quiero que veáis esa imagen con vuestra imaginación el trono de Dios, el arca que era una un mueble de este tamaño aproximadamente, donde Dios se manifestaba. Y eh, el arca estaba en Silo, pero ellos fueron a Silo para traerla al campamento, para que Dios estuviese, bueno, eso es lo que parecía, para que Dios estuviese con ellos. Y cuando el arca llegó, todo el campamento empezó a gritar, a hacer fiesta, al punto que dice que la, que, que la tierra se estremeció, hipócritas. 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 Y alguno dice hipócritas. ¿Por qué? Yo te, lo, yo te lo digo. Porque esa multitud que está celebrando la venida de Dios al campamento, en realidad no quiere a Dios. Lo que quiere es que Dios venga, haga un milagro y se vaya. El pueblo que está dándole la bienvenida al arca de Dios está en ese mismo instante adorando a Astarot y a los Baales. Y los sacerdotes Ovni y Fines que vienen con el arca son dos, dos sinvergüenzas que están profanando el, 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 el tabernáculo del Señor. Se están quedando con parte de las ofrendas e, e intentan seducir a las mujeres que se acercan a adorar. Son dos caraduras, dos sinvergüenzas que el Señor no va a tardar en juzgar. Aquel día hubo fiesta en el campamento, pero Dios no era el motivo de la fiesta. Ellos trajeron el arca de Dios y la pusieron ahí en el campamento como el que pone una máquina expendedora de refresco. Que le eche una moneda y te sale el refresco. Ellos lo que querían es una máquina expendedora de victorias militares. E ellos no querían a Dios, ellos querían un amuleto. Un amuleto querían ellos. Si ellos hubiesen tenido más fuerza que los filisteos... Dios no les hubiese sido útil. No hubieran, clamado, no hubieran dicho, traigamos a Dios. Si los egipcios hubieran acudido en, en su ayuda, por ejemplo, también hubiesen celebrado y la tierra también se hubiese estremecido con los cánticos y con las voces. ¿Qué hizo Dios? Pues Dios no movió ni un solo dedo para ayudarlos. Los enemigos de Israel volvieron a vencer en batalla porque el Señor no se presta a ser cosificado, el Señor no se presta a ser el jarrillo de manos de nadie, el Señor no se presta a ser un Dios utilitario, Dios no es un amuleto, Dios no quiere ser el Dios que nos conviene, sino el Dios que nos asombra, el Dios que amamos, el Dios que que adoramos no el Dios con el que hacemos negocio con Dios no se hace negocio los que quieren hacer negocios de Dios, con Dios terminan ciegos como Simón el Mago, ¿no? ¿no fue? y este tipo de personas los que quieren mantener a Dios de su lado, tú Señor quédate conmigo, pero el volante lo llevo yo tú ayúdame, que no nos estrellemos pero el volante lo llevo yo. Si ves que me duermo, me avisa. Eh, hermano, espiritualmente hay muchas personas, y muchas, muchísimas. Hay personas aquí así. Posiblemente seas tú, quién sabe. Tú tendrás que examinar. No, no lo digo para, para, para hacerte sentir mal, pero ojalá te haga sentir mal. Si es así, ojalá te provoque, no sé. Hay personas que quieren tener a Dios de su lado, pero quieren llevar el volante. Estas personas, cuando reciben la enseñanza de Cristo, solo tendrán un encuentro con un discurso. ¿Sabe letra? ¿Sabe letra? Interesante, ¿Uf, genial, estupendo. Eh, y tú dices, no lo he visto, sigue sin verlo. Estas personas tendrán una doctrina seca, estas personas tendrán religión respetable, posiblemente hermosa estéticamente, pero espléndidamente nula, espléndidamente nula. Un credo sin vida, una cáscara sin fruto, el ancho y el largo de la imagen, punto final. Uno le dice, ¿lo ves? Sí, ¿lo entiendes? Sí, sí. No lo entiende, no hay emoción, no se le quiebra la voz, no hay brillo en sus ojos, lo único que escucha es un trueno. Un trueno. Ha sido un trueno sabrán cosas de Dios este tipo de personas sabrán cosas de Dios pero no conversarán con Él en el sendero de la vida y aunque vayan a la iglesia y aunque canten vestidos de domingo serán cristianos no practicantes algo que es ridículo yo soy un millonario no practicante ¿eso qué es? Okay? un pobre, ¿no? bueno, o... Todo va a alguien normalillo, a alguien normalillo, sin demasiados re recursos. No, yo soy cristiano no practicante y yo soy millonario no practicante. Cristiano no practicante, qué cosa más triste. Porque la práctica de la fe no es ir al culto. La práctica de la fe es dar culto. La práctica de la fe no es dar ofrendas es darse como una ofrenda. No es cantar de la vida eterna, es poseer la vida eterna, es sentir la vida eterna como un río refrescante metido dentro. Pero hay un tercer grupo de personas y son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que buscan la gloria de Dios los que buscan la aprobación del cielo los que no viven para sí mismos los que han tirado a la basura su propia agenda y se han consagrado a Dios los que su oración principal no es Señor échame un cable avísame si me duermo sino Padre nuestro santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad ¿Recuerdas cómo fue el llamamiento del profeta Samuel? Siendo un chico, vivía en Silo al servicio del sacerdote Elí. Y la vida espiritual del pueblo estaba bajo mínimos. Dice la Escritura que ya no había visión con frecuencia. Es decir, prácticamente Dios no aparecía. Parecía que Dios se había olvidado de la tierra. Uno podía andar errante buscando palabra del Señor y no había palabra del, Señor, no palabra del Señor, no hay palabra del Señor, no hay palabra del Señor, no hay palabra del Señor. Pero en medio de una noche, de repente, mientras el chico dormía en el santuario, la voz del Señor rompió el silencio. Samuel, Samuel. Y Samuel se dio prisa para presentarse a Elí y corrió a él, eme aquí. Y entonces Elí le dijo, eme aquí qué, yo no te he llamado. ¿Cómo que no? Yo lo he escuchado perfectamente, Samuel, Samuel, dos veces. No, no, pues hijo, yo no te he llamado, estaría soñando. Vuelve a la cama. Pero una segunda vez, el señor, Samuel, Samuel. Y Samuel, de nuevo se alista, corre a, a donde Eli y se vuelve a presentar un poco confundido. Eli eh, dice, eh, Samuel, no te he llamado, de verdad, ni te voy a llamar. <risa> No tengo ahora mismo nada en mente para decirte, es de noche, estoy cansado, vuelve a acostarte. Tres veces se repitió, tres veces. Todavía Samuel no había aprendido a discernir, no conocía, no había tenido nunca esa experiencia. Pero cuando a la tercera se presenta delante de Elí, Elí de repente, que su vida estaba un poco echada a perder. Espiritualmente había perdido mucho ese hombre, pero el que tuvo retuvo y todavía... De repente fue como si le diera un vuelco al corazón el le espera Samuel, espera. Yo lo dramatizo de esta manera, ¿no? Mira hijo, yo te voy a decir algo que posiblemente no será así. Tú acuéstate, tal vez has comido demasiado, pero si por casualidad la voz que estás escuchando no es la voz de ningún hombre sino la voz de Dios. Escúchame bien lo que voy a decirte. Si vuelves a escuchar tu nombre, sal de la cama, te tiras al suelo, pones tu boca en, la, en el polvo y dices, habla, Señor, que tu siervo oye. Es decir, en otras palabras, habla, Señor, que estoy a la orden, a la orden, a la orden, Señor. Y cuando digas eso, hijo, no se te ocurra decir nada más. No le vayas a sacar tu listita al Señor. No le vayas a contar de tus proyectos. Te pones un punto en la boca. Te tiras al suelo. Le dices, Señor, aquí estoy. ¡A la orden, Señor! Y te callas. Porque, hijo, si es Dios el que te está visitando, esto es muy serio y muy grande. Y el Señor está buscando... Adoradores. El Señor está buscando gente entregada, corazones rendidos. Así que, ¿me ha entendido Samuel? Sí, Elías, sí, a la cama. Ya digo que seguramente no será, pero si es, no vayas a hacer tonterías, Samuel. El Señor es grande, calle delante de Él toda la tierra. El Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Pon tu, boca en, 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 tu mano en la boca y espera instrucciones del Señor. Y así fue, era Dios, era Dios. Y en medio de la noche, otra vez, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel temblando, temblando, imagino que temblando, imagino. Temblándole todo, se tira al suelo, habla Señor, que tu siervo oye. Y ¿Sabes qué? Le habló el Señor. Él dice, yo soy el Altísimo, el que habito en la eternidad. Y aquel, y, y con aquel, dice, que tiembla a mi palabra. Y, y Samuel temblaba su palabra. De hecho, nunca dejó caer a tierra la palabra del Señor. La apreció. Recuerda la respuesta de la joven María ante el anuncio del ángel Gabriel. El ángel le dice, vas a ser madre. Vas a ser madre soltera. Vas a ser madre soltera sin conocer varón. Vas a ser la comidilla de tu barrio. En esta vida la mayoría de personas te van a conocer como, van a hablar de ti como hablan de una fulana. Van a llamar a tu niño bastardo. No faltarán los refranes, los motes, las miradas afiladas, los comentarios hirientes. Y María dice, hágase. Sea. Amén. Sí, hágase en mí conforme a tu palabra. Aquí está la esclava del Señor. Aquí está la esclava del Señor. Mira este texto. Salmo 40 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Tú no estás buscando eh, ritos, ofrendas, eh, Sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto Mis oídos Ahora no podemos No vamos a entender bien esa última frase Si no entendemos bien Lo que el Señor dispuso Bajo la economía de la ley En Éxodo 21 El Señor le dice Instruye a Moisés con estas palabras Si comprares siervo hebreo Seis años servirá Más al séptimo El siervo saldrá libre de balde. Y si, el, si, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o, al, o junto al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. ¿Entendéis? Después de haber estado sirviendo un tiempo allí, llega el momento, le dan la libertad y dice, esta es mi casa, ¿a dónde voy yo ahora? Si es que, ahora, muchos pensamos en la esclavitud de las películas, eh, en la mayoría de los casos no era este tipo de esclavitud, era otro tipo de, de, de relación, entonces había, a veces, incluso se, 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 se emparentaban, en, en, en un sentido y, y hacían una amistad que perduraba toda la vida si llega el caso y el siervo dice pero si es que está en mi casa a dónde me voy a ir yo ya he hecho aquí mi vida tú eres mi amigo te estoy sirviendo y es que me agrada yo, yo quiero yo, yo me gustaría quedarme aquí muy bien entonces vamos al, al, al juzgado y, y el rito, era lo, lo, los orientales que son más aparatosos que nosotros, nosotros firmamos un contrato o lo que sea, allí lo que hacían es que le ponían la oreja aquí en, en la puerta o en el poste y se la taladraban, se la horadaban y luego supongo pues que se pondría su, su pendiente o lo que sea, esa es la señal de que era un esclavo por amor, el esclavo por amor. El, el esclavo voluntario, el esclavo, el hombre de la oreja taladrada. ¿Y qué dice el hombre de la oreja taladrada? El Salmo 40 sigue diciendo, ¿no? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto, has taladrado mi oreja. Has taladrado mi oreja. Y sigue diciendo, he aquí que vengo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón si es que está en mi casa Señor te amo Señor me quedo aquí Señor yo quiero servirte yo quiero ser el esclavo de la oreja taladrada el esclavo de amor he sido comprado por precio no me pertenezco no soy dueño de mi tiempo no soy dueño de mi fuerza no, mi cuerpo tiene dueño mi alma tiene dueño y por lo tanto ya no vivo para mí La gloria del Señor es mi norte, su voluntad es mi comida, si el Señor quiere viviré, si el Señor quiere no viviré, si el Señor quiere haré esto o aquello, si el Señor no quiere, pues nada, si el Señor lo dispone. Quiero leeros un poema de Teresa de Ávila que expresa de una manera muy bonita y muy potente esta realidad. Le está hablando al Señor y le habla de vos al Señor, como se expresaban los antiguos, ¿no? Y dice: Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me creaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, pues me, que me sufriste, vuestra, pues que me llamaste, vuestra, porque me esperaste, vuestra, porque no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y mi alma, mis entrañas y afición. Dadme muerte, dadme vida, dad saludo a enfermedad, honra o deshonra, dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo dadme alegría o tristeza dadme infierno o dadme cielo vino dulce, sol sin velo pues del todo me rendí ¿qué mandáis hacer de mí? si queréis dadme oración si no, dadme sequedad abundancia y devoción y si no, esterilidad soberana majestad, solo hallo paz aquí ¿qué mandáis hacer de mí? si queréis que esté holgando quiero por amor holgar si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que en el pecho reposa, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Hermanos, cuando el alma se afina de esta manera, cuando el alma está afinada en clave de adoración, se nos abre la profundidad. Vemos la tercera dimensión. Se nos, se nos ensancha el paisaje y Dios nos sale al encuentro y nos regala visiones. ¿Recordáis a los dos de Maús? iban cabizbajos hacia el pueblo y Jesús se les une en el camino sin identificarse sus corazones est estaban deshechos su maestro al que consideraban el Mesías y el libertador y le consideraban con razón así había sido torturado por los romanos había sido ejecutado de la manera más humillante había sido sepultado y ellos creían que empezaba a oler mal en el sepulcro sus sueños yacían en el polvo como una como, como un aborto pero como digo Jesús sin revelar su identidad se une a ellos y empieza a hablarles y empieza a recordarles lo que las escrituras dicen de él eran torpes eran lentos para entender pero tenían el corazón orientado hacia Dios eran siervos de oreja taladrada, eran discípulos verdaderos del Señor. Y por eso, a medida que el Señor Jesús hablaba, se iluminaban, se enardecían, se incendiaban. Cada texto de la ley, cada salmo, cada texto de los profetas que Jesús les convidaba, se abrían, veían el ancho, veían el largo, pero también veían el fondo, veían la profundidad. Y, y con cada giro que el Señor hacía en su conversación, veían nuevas dimensiones develándose. Escucharon, ellos no dijeron, ¿sabe letra? ¿sabe letra? Este. Ellos, ellos no dijeron, ¿sabe letra? Ellos se incendiaron. Ellos sabían... Que, que las palabras que ese hombre les estaba diciendo llevaban sabor a cielo, saciaba de verdad la sed de eternidad de sus almas, y en sus corazones se desató la fiesta. Todo cristiano reconoce esta experiencia, de alguna manera, en algún grado, todo cristiano reconoce esta experiencia. Si tú nunca, en ningún grado has conocido esta experiencia, sencillamente todavía no te has encontrado con Cristo. Pero creo que el Señor quiere seguir concediéndonos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos seguir saboreando, gustando. Ese es, ese es el, el mandamiento del Señor, gustad y ved que es bueno el Señor. No dice recitar de memoria. Hermano, yo le puedo enseñar el credo loro, pero eso no es lo que Dios espera de mí. Lo que Dios espera de mí es gustad y ved que el Señor es bueno. Y el Señor nos quiere llenar de ese espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocer la belleza tridimensional del Dios Trinidad y de la salvación que nos regala. Eso es lo que le sucedió a Blas Pascal. Lee unas líneas de su diario. En el año de gracia, 1654, Blas Pascal, este matemático, físico, filósofo, cristiano y escritor, él dice, en el año de gracia de 1654, lunes 23 de noviembre desde las diez y media de la noche hasta media hora después de la medianoche fuego Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob, no Dios de los filósofos ni de los letrados. Certidumbre, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, Dios de Jesucristo. El mundo olvidado, todo excepto Dios. Oh, justo Padre, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, 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 lágrimas de alegría. Hermanos, si eso fue el diario, <risa> si eso fue ya cuando se sentó y lo escribió, no me puedo yo imaginar lo que pasó antes, o oh, sí, sí me lo puedo imaginar. Un día, dice Dwight Lehman Moody, un día en la ciudad de Nueva York, oh, qué día, no puedo describirlo y rara vez me refiero a él. Es casi demasiado sagrado para mencionarlo. Solo puedo decir que Dios mismo se me reveló. Y tuve tal experiencia de su amor que tuve que pedirle que detuviera su mano. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá. El que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá. Para ver las tres dimensiones, para gustar y ver que el Señor es bueno, necesito corazón rendido, un corazón entregado. Aquí está la clave. Eh, eh, tengo que ser el siervo de la oreja taladrada. Tengo que ser uno de esos adoradores que el Padre busca que le adoren. Tengo que asumir felizmente, con alegría, mi, mi, mi lugar en el cosmos. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Yo puedo tener la cabeza llena de conocimiento, pero ese conocimiento no se va a filtrar a mi corazón, hasta dejando su sabor, dejando toda su, su, su bondad, hasta que en el centro de mi ser no se levante un estandarte que diga honor a Cristo. Hasta que desde mi corazón pueda decir las palabras que que Juan nos leyó al principio, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. En una ocasión los líderes religiosos miran a Jesús y le dicen, no decimos nosotros que tienes demonio, no decimos nosotros que tienes demonio, si es que... La respuesta es Jesús. Yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Esa es. Honro a mi Padre. Ese es mi norte. Ese es mi programa de vida. Esa es mi agenda. Ese es mi camino. Yo no, tengo, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. ¿Te das cuenta? Ahí está la clave. Esa, en esas palabras vemos la esencia del corazón adorante, el corazón rendido. ¿Recuerdas lo del trueno? ¿Recuerda lo del trueno? Ha sido un trueno. Quiero decirte cuál fue el contexto en el que eh, sucedió esto. Resulta que le dicen a Jesús que unos gentiles quieren conocerle, unos griegos quieren conocerle. Y entonces Jesús toma una vez más conciencia de que su muerte en la cruz es inminente y entonces dice ha llegado la hora ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto y un poquito más adelante dice ahora está turbada mi alma está encarando la muerte va a encarar la muerte, en breve ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora no, para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Y ahí se abrieron los cielos. Y ahí resonó la voz. Lo he glorificado y seguiré haciéndolo, hijo mío. Ha sido un trueno, dijeron la multitud. Pero Jesús entendió perfectamente el canto del Padre a su corazón. Y cuando nosotros podemos decir también como Jesús. ¿Y qué diré? ...sálvame de esta hora... ...no... ...Padre glorifica tu nombre... ...también el Señor nos dará a nosotros... ...experiencia... ...donde podamos sentir el beso... ...el canto, el susurro... ...la palabra de Dios... ...el consuelo de Dios... ...la fortaleza de Dios... ...en nuestros corazones... ...aunque otros piensen que tenemos demonios... ...aunque otros piensen que solo ha sido un trueno... ...ahora bien... ...y en estos últimos minutos... ...quiero decir algo bien importante... ...bien fundamental... Entiendo que estéis cansados, seguramente algunos, eh, porque no ha sido corto el mensaje, pero intenta despabilar tu alma para escuchar bien lo que voy a decir ahora. Ese cambio radical de orientación en el corazón es un milagro. Nadie puede reorientarse a sí mismo. Nadie puede pasar a ser un adorador. Con un esfuerzo, de su, de, con, con, con la fuerza de su voluntad. Ese cambio supone una transformación tan profunda, tan basal, tan fundamental, tan radical, que la Biblia lo llama nuevo nacimiento. Como hijos de Adán nosotros hemos nacido desviados. En nuestro fuero interno reina la impiedad. ¿Qué es eso? Una mala actitud hacia Dios. Como seres caídos nosotros rivalizamos con Dios. Dios dice, yo soy, y nosotros decimos, no soy yo, soy yo. Nosotros queremos la gloria, nosotros queremos la alabanza. Por eso Jesús le dijo, vosotros cómo vais a creer si estáis buscando la alabanza unos de otros. Si estáis plegados sobre vuestro propio ombligo. ¿Y cómo podemos ser salvos de eso? Por el milagro del nuevo nacimiento por un soplo divino, por una acción sobrenatural. Y esto nos da vértigo porque, en última instancia, si Dios hace el milagro, está hecho. Si Dios no hace el milagro, tú puedes correr, recorrer el mundo entero, subir a las montañas, descender a los abismos, pero no es del que quiere ni del que corre. Es de Dios que tiene misericordia. No puedes salvarte. ¿qué tengo que hacer? no ¿qué tiene que pasarte? tiene que pasarte que Dios haga un milagro en ti sí hay cosas que nosotros tenemos que hacer pero hasta que Dios no hace el milagro del nuevo nacimiento hasta que Dios no rompe el corazón por dentro y lo reorienta hasta que Dios no te arregla la brújula del corazón solo religión sin eso sin el nuevo nacimiento puede ser evangélico pero no puedes ser un adorador no puede ser un adorador. Por eso te, te. Quizá alguno esté sintiendo vértigo. Ojalá. Esté diciendo, entonces depende de Dios. Sí, depende de Dios. Pero entonces. Entonces estoy a merced de Dios. Sí, estás a merced de Dios. Pero ¿y si Dios clama misericordia? Pide misericordia. Espera en Dios. Humíllate. Búscale. Llora. ...en su presencia... ...dile, no puedo salvarme... ...dependo de ti... ...si tú lo haces, estará hecho... ...si tú no lo haces, será vana... Todo, todo, ...todo mi esfuerzo... ...señor misericordia... ...ten misericordia de mí... ...ten misericordia de mí, no dejes de clamar... ...porque el Señor dice... ...al que llame, se le abra... ...se le abre, el que pide... ...recibe... ...si vienes de esa manera al Señor... ...de todo corazón... El Señor obrará en ti. Y el Señor en ese nuevo nacimiento. Implantará un nuevo principio de vida. Instalará en tus huesos un nuevo ambiente. Que la Biblia llama el temor del Señor. Arrancará la impiedad. Y pondrá un corazón de carne. Temeroso del Señor. Claro, seguiremos pecando por los restos de pecado que quedan en nosotros, hasta que el Señor vuelva y nos transfigure, por completo seguiremos pecando, pero la dirección básica de nuestro corazón será diferente. Reconoceremos en nuestro interior un deseo sincero de ser agradables al Señor y de verle encumbrado sobre todos. Necesita nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el, el fondo, no puedes ver la profundidad de la cosa. Solamente sabrás que sabe letra el Señor. Solamente escucharás algo parecido a un gran trueno. Solamente verás el largo y el ancho. Necesitas nacer de nuevo. Pídele al, al Señor, pídele. Y no te, no te canses de pedir. Pídele hoy, esta tarde, mañana. No, no, no des no de sueño a, a, a tus ojos. No descanse hasta que sepas que el Señor realmente ha transformado tu vida y ha implantado en, en tu corazón su temor y te ha dado un corazón rendido, un corazón adorante, un corazón piadoso, un corazón de un solo Señor, un corazón consagrado, un corazón resuelto, un corazón que puede decir, vuestra soy para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y lo digo con placer, lo digo de corazón, lo digo hasta donde yo me conozco de forma sincera y transparente. Sea hecha en mi vida tu voluntad. Termino. Dice Génesis 3.8 El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. Qué bonita, me, me encanta esta versión no a la hora en que sopla el viento de la tarde a la hora de la brisa dice otra versión el señor salió a la hora de la brisa a encontrarse con Adán pero ellos corrieron a esconderse porque ya habían pecado se escondieron parece que al atardecer el señor solía regalarle esa experiencia esa visita, ese tiempo devocional no sé cuando empieza a refrescar, cuando el día refresca, ¿no? El Señor se aparecía. Sé de un lugar, hermanos y amigos, sé de un lugar donde Dios se aparece y se encuentra con las personas a la hora de la brisa. Ya no es en un jardín, es en el monte Golgotha, es en la cruz de Cristo. Allí el Señor desciende y se pasea, allí el Señor se encuentra. Allí, allí es donde se puede experimentar la visita del Señor a la hora de la brisa, de este lado y, y termino diciendo si tú reconoces que tienes un corazón no adorante si tú reconoces que tienes un corazón que quiere gloria si tú reconoces que quieres llevar el volante si tú reconoces que has intentado usar a Dios como amuleto pues te ruego en el nombre del Señor y te mando también en el nombre del Señor no en mi autoridad en la autoridad del Señor que vayas a por la fiesta grande, que vayas a por la alegría grande, que no seas un desertor, que asumas la configuración que Dios te ha dado, que asumas la vocación sagrada de ser imagen de Dios y te arrepientas de tus pecados sabiendo que Jesús, el que moría en el centro de los ladrones, estaba cargando allí con los pecados de su pueblo. Estaba siendo tratado como un impío, siendo él el, más, el adorador más grande para que nosotros pudiéramos recibir hoy perdón de parte del Señor y herencia de parte del Señor. Ven a él en arrepentimiento ahora mismo, confiesa tu pecado, pídele que te salve, pídele que, que te regale esa gracia del perdón y ese nuevo corazón. Y entonces vendrá su espíritu a la hora de la brisa, pero no vendrá para darse un paseo, y sal... no, Él pondrá su espíritu en ti y te hará andar en todos sus caminos. Amén. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a hacerlo con este canto. Y mientras los hermanos nos guían en este canto, te ruego que respondas a esta palabra de todo corazón.